0: Está começando o Store Talks, um programa onde a gente vai falar sobre empreendedorismo, negócios e criar uma comunidade para tentar ajudar o povo aqui de Piracicaba e do Brasil inteiro a desenvolver melhor suas habilidades como empreendedor. No programa de hoje, nós vamos falar sobre
1: vendas.
0: vendas. Venda, venda, venda,
1: venda. Vendas, 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 vendas.
0: Lembre-se de nos curtir no, no Instagram e no Facebook como arroba store.empreenda, no YouTube como Store Talks e nas principais plataformas de podcast. Curta, comente, compartilhe, a gente depende do seu engajamento. E se você já está nos acompanhando há algum tempo, sabe o conteúdo é legal, já curte já, você sabe que vai ser bom. E se você está chegando, conhecendo a gente pela primeira vez, assiste, se te agregar alguma coisa, né? Se sentir na, a, na vontade de curtir e comentar, faça o que vai ser muito bem-vindo e vai nos ajudar bastante.
1: Qualquer dúvida, posta nos comentários, a gente responde no próximo. Exatamente, engaja Porque, aí que... Se fizer igual o Fernando ficar comentando no Ao Vivo, ninguém vai responder.
0: <risos> e aí, Cleiton? Vendas. vendas, o que que você entende por vendas?
1: Cara, vendas é uma coisa que é um setor, um, uma parte do negócio que eu não tinha a mínima ideia quando eu comecei o escritório de contabilidade. E eu descobri que o a primeira coisa que eu tinha que saber para montar um escritório de contabilidade não era a contabilidade. Vendas. Era vender. Isso foi um choque, porque na faculdade, cara, eu fiquei Quatro anos na faculdade. Dez anos numa multinacional. Depois mais dois anos e meio numa empresa também estruturada. E aí era cada macaco no seu lugar. E você não tinha necessidade de entender dos outros setores. Aí eu falei, pô, vou montar o um escritório. Se uma proposta legal para começar o um negócio. Falei, e aí? Que hora é que o cliente chega? <risos> não chegou, cara. Não tinha... Não, não tinha... Não tive nada, nada, nada na faculdade.
0: É, e não é exclusividade da
1: sua. Não é, é então. Cara, depois...
0: as aquilo que a gente já comentou em algum episódio passado, se não me engano, no primeiro. No primeiro é. ou no, no, primeiro, segundo, ou no assim. é, a, as, as faculdades elas não preparam a gente para empreender, para vender. É, ela prepara você para ser um funcionário. Você sabe fazer aquilo. Se você quiser fazer algo além daquilo que seja empreender, você tem que procurar tem depois. depois. E a gente depois. só aprende na porrada, né?
1: É, e isso é muito, é muito louco, né? porque cara, não, não tem outro jeito de qualquer negócio dar certo. Né? Como que você vai ganhar dinheiro sem vender? Se você tiver um nome, ah, sei lá, tô começando aqui, mas eu sou muito conhecido, a cidade me conhece. Talvez o negócio vire, mas chega uma hora que você precisa sair e vender por a cara e ter um departamento. Mas mesmo
0: nesse caso, Cleiton, que se a pessoa é conhecida... Ela também tem que fazer algum processo sim, de venda, né? porque só o nome pelo nome as pessoas não sabem às vezes o que que ela faz. Sim. Eu mesmo sim conheço as pessoas, ah, você conhece fulano de tal, já ouvi falar, mas não sei o que que a pessoa faz da vida. Sim. Isso não se significa que ele se ele precisa, se eu sou um público alvo dele, por exemplo, o marketing dele não está chegando até mim. É. Se ele está fazendo, e aí pode ser uma falha até, porque o marketing é um é, faz parte das vendas. Tanto que você vê vários cursos hoje aí por, de pós-graduação, né, de especialização, que é vendas e marketing. Né? Ou sales e marketing. Tem alguns cursos no Brasil mesmo que colocam o nome em inglês, inclusive. Né? Então vendas e marketing é uma coisa só. Né? Não estão desvinculadas.
1: É. E aí eu queria te perguntar, você que é mais da área comercial do que eu. Vou, vou montar meu negócio. O que, que eu estudo? Onde que eu faço uma faculdade de vendas? <risos> eu imagino que hoje esteja mais ok, mas no passado Sim. era muito maluco, né? Eu fico pensando nesses caras que começaram, se eles não tivessem tino comercial.
0: Então, cara, aonde você começa hoje é muito mais fácil, né? Hoje com a internet, você botar lá no YouTube, né? Quero aprender sobre vendas, com certeza você vai vai ter conteúdo, e aí vai começar a aparecer curso para você, porque tudo que você pesquisa começa a aparecer material sobre aquilo, né? Então, assim, hoje é muito mais fácil, né? Antigamente, quando ainda não tinha internet, era a base de cursos e livro, né? Mas para esses cursos e livros chegarem até você, eles tinham que estar sendo vendidos. E aí, volto a dizer, precisava ter um marketing, precisava ter um profissional que tivesse divulgando o seu trabalho uma faculdade divulgando sua pós-graduação, né? E aí tudo é o marketing, né? Mas assim vendas, é, como você mesmo disse, né? Ah, eu montei meu, fiz a faculdade, montei meu escritório e cadê o cliente? Né? Cara, é, a vendas ela é essencial, né? Sim. Eu estava até pensando, né? Como a gente já tinha definido o tema, estava pensando em alguns assuntos e uma das principais coisas, na verdade, assim, ouso dizer que uma empresa, ela não precisa ter nada, mas ela precisa ter vendas, porque a venda é o que vai fazer o dinheiro entrar na empresa. Então, pô, você não precisa nem ter produto, você pode pegar produto consignado com, com o cara da esquina, você pode ter o seu serviço de, que seja, por exemplo, rapaz que passa na frente de casa para fazer a jardinagem, cortar o mato ali da frente, ele não, não precisa ter muita coisa. Né? Uma Sim. faca, um podão, uma tesoura ali, ele bate ali, estou vendendo meu serviço. Então, assim, vendas é essencial, porque é o que vai fazer o dinheiro entrar. A empresa pode dar um caos. Desde que ela tenha vendas, você consegue minimamente fazer com que a empresa funcione.
1: né? Essa é uma máxima que eu escuto direto com o Danilo, quando a gente conversa sobre o negócio. Eu falo, pô, a empresa grande é muito bagunçada, muito ineficiente. Ele fala, cara, enquanto tiver dinheiro entrando, a ineficiência ela prejudica o processo, ela atrapalha. Ok. Mas se tá girando, tá, tem, dinheiro se entrando, tem dinheiro entrando, entrando e, e pagando tem fluxo, as contas giro, tá e sobrando tá e, tem,
0: e tem caixa, e entra caixa e, e tem lucro, é a última coisa que o cara vai tentar é ajustar processo.
1: Tanto é que a, que a crise da pandemia foi uma coisa que deu um choque de realidade no pessoal é. por causa disso, porque muito mercado estava acostumado com o giro sendo ineficiente no Sim. dia a dia, mas girando. Quando estourou, vou agora vocês param de vender, aí não tinha gestão, não tinha controle. Aí faltava a caixa no, Aí que foi no dia a dia, não a bagunça, fui. né? Exatamente. Aí eles começaram. A é,
0: em, em momentos de crise é quando realmente você sofre aquele impacto, né? E, e eu costumo dizer que a crise não é para todos, né? Tem aqueles que conseguem aproveitar e às vezes a crise ela não afeta todos os segmentos. Então, é, sim, se em algum momento, né? Você empresário sofreu algum momento de crise? É, com certeza você parou para espero pelo menos, né? Parou para refletir aonde que sua empresa podia ser mais eficiente. Porque a eficiência, ela vem disso, né? É, parou de entrar dinheiro? Porra, eu preciso ver meus processos aqui, é. porque em algum lugar eu posso preocupa. conseguir cortar. Né? Ah, até usando um exemplo que eu ouvi agora, agora há pouco, né? Sobre empreendedorismo, é, roubando o conceito do, do Tiago Nigro. Ele tava dando o um exemplo do papel higiênico. Quando você entra... vou usar o mesmo exemplo dele, eu ouvi agora mesmo. Poucos minutos atrás. Quando você entra no banheiro, você precisa usar o papel higiênico. Você pega aquele... Tá, tá com o pacote fechado ali, né? Você nem se preocupa. Você vai lá, abre o pacote e até rasga a folha do papel higiênico. Esse já pega o rolo de qualquer jeito, dá três, quatro voltas na mão, usa um lado só e joga fora, né? E se você entra no, no, no banheiro, fez o serviço... E só tem uma voltinha de papel higiênico e não tem mais, não tem ninguém para acudir. Aí você começa
1: a planejar, né?
0: Aí você começa. É a crise. É a crise. Né? É, aí você começa a ver como que você vai utilizar aquilo. E você vai dar um jeito de sair limpo.
1: Tem que se esforçar. <risos> é aquela massa. Não começa um projeto sem antes verificar os, se os recursos são suficientes. Eu é, tô, tô roubando o conceito dele aqui, não sei se ele
0: pegou de outro, mas eu acabei de ouvir isso e achei fantástico, cara. Falei, meu, assim, é
1: exatamente isso.
0: Então, no momento de crise, você para para rever. Né? então assim parou de vender as contas começaram a encolher né? o dinheiro entrando começou a encolher mas as suas despesas continuam a mesma Aí você Imagina. começa a, a tentar olhar a sua empresa como um todo para ver onde está sendo ineficiente isso acabou de acontecer com quem com Twitter, né? o Twitter sim o, é o que deu branco nome? o nome né? é, Elon Musk acabou de entrar lá não deu branco agora né Elon Musk acabou de entrar lá já mandou um monte de gente embora, porque viu que o povo estava sendo ineficiente. Bom, o cara chegava lá, 10 horas da manhã para trabalhar, ia tomar um café, aí depois do café ele estava meio indisposto, ia lá fazer uma massagem, aí voltava, estava na hora do, al do almoço, almoçava, dava aquela cesta, 3 horas da tarde, respondia a meia de mim e embora.
1: Né? Cara, e quanto maior ainda? Tipo... Então... Perdeu seu controle. Uhum. tem um gerente meu que fala, falava isso que falava assim, a diferença para empresa pequena para grande é a bagunça quanto maior maior a bagunça isso é uma coisa que eu sempre falava pessoal também, no dia a dia de multinacional quanto se a gente colocar uma pessoa para contabilizar óbvio de, discretamente ela vai ver quantas horas são gastas por mês no cafezinho e eu não sou sim. contra o capado pro café sim. mas ela é
0: essencial e é, até gera muitos
1: negócios sim. Né? mas tem gente que se perde, eu lembro que uma vez eu, eu tava eu lembro que o meu supervisor fumava e era assim, eu falava assim era o café e o cigarro, ele falava assim viu, vamos tomar um café, eu falo, não quero ele falou, não, mas vamos lá conversar comigo eu falei, beleza, meu supervisor, eu vou aí eu ficava lá, eu tomava o um café, voltava pra mesa, dava ali meia hora o tempo de abrir o um e-mail, tá começando a engrenar, eu falei, vou fumar um cigarro que eu, eu tô estressado, vamos lá comigo Eu falei, não eu nem fumo, cara não, vamos lá comigo, fica cegado, aí eu ia Aí eu parei e falei, cara, acho que eu fumei o dia inteiro por tabela, não produzi nada. Ok, aí de novo, como é a área administrativa do negócio, o impacto disso, ou o destaque que isso dá nas contas, não aparece. Agora você coloca todos os vendedores para fazer isso você vai ver só como que fica o processo.
0: Não, e no produtivo também aparece,
1: né? É, na produção sim, é. Tipo,
0: aparece Mas muito o, nítido.
1: o administrativo tinha muito
0: Não, nítido. se o vendedor parar de vender, isso é imediato, é primeiro, né? É o primeiro, né?
1: É imediato, é o primeiro que é
0: que é Mas, cara, vendas é muito interessante, né? Porque eu falo que todo mundo tem que ser vendedor. Porque em algum momento da vida, ou você vai ter que se vender, que seja numa entrevista de o emprego, emprego. Né? ou você vai ter que vender alguma coisa então se você não tem nenhuma habilidade de vendas você está ferrado
1: você não vai sair eu, tá eu, se você pesquisa estou generalizando mas a maioria dos empresários que eu acompanho que construíram grandes impérios poucos são técnico operacional, mão na massa e depois aprendeu a vender é normalmente é o oposto o cara é muito bom vendedor, ele trabalha com vendas, aí ele monta o um negócio. Aí os que me veem a cabeça de baixo, pronto. Silvio Santos vendia caneta. Era camelô. Então camelô é o cara que vende Sim, tudo. Né? tudo. Ah, Flávio Augusto. Flávio Augusto, vendedor. Vendedor de curso de inglês. De curso de inglês. Tanto é que ele fala: eu montei uma das maiores escolas de inglês sem, sem saber, falar inglês. Sem né? falar inglês. Eu só sabia que era importante o produto. <risos> Olha, Aí o Caíto lá da Caíto Maia também era vendedor, era moambeiro, um moambeiro mais estiloso, no né, portal dos Estados Unidos, é. mas era moambeiro. Um e, sei lá, acho que esses são os que me tem a cabeça de baixo pronto. Todos eles são esse processo. Então é, é mais fácil, né? Se você é do, do mercado de vendas e vou empreender, fala, beleza. Não, um e você
0: está de... dando exemplo de três aí que não tinham a mínima ideia do que era o produto deles inicialmente. Sim. Eles foram conhecer depois, por isso que você tá falando, né? É, o tecnicamente, processo. o cara não precisa ter é, saber, né? Lógico, quando ele sabe, e aí para ser um bom vendedor, você tem que conhecer o seu
1: produto. Em algum momento você tem que é, expandir. Exato,
0: exato. Mas o start inicial. Mas só o fato de você ser hábil em vender, eu te botar isso aqui, ó vende isso aí. Se o cara é bom, ele vende. Ele vende ele vai olhar, tá, às vezes ele descobre alguma função aqui que nem você esperava, né, que o é produto que não foi desenrolar. feito para aquilo, mas ele, ele vai ter a habilidade de vender, se ele é um bom vendedor. A partir do momento que ele conhece tecnicamente o que ele está fazendo, acho que ele vai desenvolver muito melhor aquela função.
1: Agora, uma coisa que eu, eu sofri bastante, e, e acho que é o problema de todo mundo que não é, que está fazendo o processo inverso, sou técnico, abriu um negócio, putz, preciso vender. Como aborda? Como como inicia o processo? Porque quando eu comecei, eu não sabia nada de vendas, eu não sabia, eu, até hoje eu me embanana, às vezes, num processo de, ah, que momento que eu fecho a venda, que eu faço a situação acontecer, questão de desconto, qual que é qual a melhor estratégia a ser adotada, sabe, porque, porque basicamente tudo que eu li, quando você vai para uma venda, você já tem que ir ali, tipo, ah, tem uma gordura aqui que eu sei que o cara vai me pedir um desconto. Se eu for no apertado ali no meu preço, eu já corro o risco dele chorar e eu não conseguir fechar e a gente perder a venda. Qual que é a estratégia que você vê, assim, que ah, compensa, não compensa, vou entrar no mérito do, da minha qualidade de ser diferenciado?
0: Cara, isso, isso é um pouco variável, tá? Primeiro assim, né, acho que o, o essencial é você saber para quem você tá vendendo. Certo. Então você tem que ter... O vendedor tem que ter uma habilidade de conseguir ler o comprador. Entender o que o comprador realmente quer, até onde ele está disposto a chegar. Né? E aí, assim, é durante uma conversa. Você vai conversando, apresentando o seu produto... É, se você já conhece a pessoa porque assim, eu hoje eu trabalho com vendas técnicas né? então eu trabalho com clientes já há muito tempo, eu conheço tudo bem que às vezes troca equipe de compras e aí você tem que reaprender o modus operandi daquela equipe nova, daquela pessoa específica né? mas é, são tipos de vendas diferentes também né? e no seu caso não deixa de ser uma venda técnica né? só que você faz uma venda única, eu faço venda de projetos e e aí são vários projetos ao longo do ano, às vezes para o mesmo cliente. Né? Uh, num caso específico aí do que você está comentando comigo, é o que eu estou falando, assim: você tem que tentar ler o cliente. Você tem que saber até onde você pode chegar, por onde você vai começar em termos de valores. Assim, o meu preço estabelecido de tabela é mil. Eu consigo chegar até 800. Abaixo disso eu não posso, senão eu vou ter prejuízo. Não adianta você vender com prejuízo, a não ser que você visualize que naquele longo cliente, prazo. no longo prazo, você vai ter, sim, um potencial, e aí você acaba pagando para trabalhar para ele, digamos assim. Mas, sim, você tem que entender que essa, essa situação tem uma grande possibilidade de acontecer. Do contrário, lógico, inviabiliza, inviabiliza seu negócio e você pode quebrar por conta disso. Né? É... Então, a leitura do cliente, eu acho que é o essencial. Para desenvolver isso, cara, e aí qualquer ponto da venda, e, assim, e qualquer ponto da vida, e qualquer ponto de, de qualquer profissão, é fazendo. É isso que é Então, é fazendo, cara. Como eu começo, aborda uma pessoa na rua e tenta oferecer. E é. faz uma análise daquilo que você fez. É. Pô, o que, que aconteceu ali? É, pô, a pessoa reagir assim, 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 no momento que eu falei isso, isso, isso. Então, peraí, vou tentar de outra maneira com uma outra pessoa.
1: E, e é desenvolvendo a habilidade, cara. Agora você falando, eu tô lembrando de uma situação que eu fiz. Eu tava, assim, começando com o escritório e eu tava nesse, nesse dilema. E eu queria, eu buscava treinamento sobre vendas e eu não achava, não achava e tudo mais... Aí um dia eu lembro que eu fui numa lanchonete, tava comendo salgado, tomando refrigerante, assim, eu tava meio... Sabe, meus meio, não vai dar certo, quando eu tô conseguindo, não tá entrando. Eu cheguei pro cara, assim, você é o dono? Ele falou, sou. falei, você tem contador? Ah, não né? Ele tem. Aí eu comecei a jogar, assim, mas ele faz isso pra você, ele faz isso. Aí eu descobri que o meu produto, é técnico. Vender serviço de contabilidade é um assunto técnico. Só que o meu cliente não liga pro técnico. Não liga pro técnico. Tipo assim, ele consome... Meu... Ele quer a solução. Ele quer assim, ó. Mas todo cliente é assim. Então, mas quando tem alguns produtos técnicos, o cara quer entender. Ah, sei lá. Não, mas é quando o cara caramba. gosta muito de é, saber sobre será? aquilo. Mas o meu era muito chato, porque eu perdi o cara, porque eu falei, não, porque eu vou fazer o balancete, eu vou te entregar o um balanço, porque aí eu vou te entregar uma DRE, eu vou te explicar... O cara não é. sabe nem o que você está falando. É. Ele falou, não, meu contador não me manda nada disso. Eu falei, mas você usa? Ele falou, não, nem sei o que é isso. Aí eu ia falar, cara, como o um cara tem um negócio minimamente rentável, é, tem um certo tempo de vida e ele sobrevive sem relatório, sem gerência. Foi como que você controla seu dia a dia? Era muito engraçado. Tinha uns caras que eram no caderno, que eles faziam ali o fluxo de caixa no caderno. Tinha uns caras que eram uma planilha. E aí falavam, ah, aqui eu vejo quanto que entrou, quanto que... é isso, é DRR, é isso, é fluxo de... É, mas é, pra ele... Pra ele é, ele nome, quer saber aquele tem, número final é, ali, quanto de lucro. A última linha, a última linha. Quanto, pra mim, quanto que eu posso gastar? <risos>
0: Então, é, mas aí era, nesse era caso é... você tem que abordar de uma maneira não técnica para o cliente. Assim, volto a dizer, eu faço venda técnica, mas a minha venda ela é diferente, porque eu passo às vezes por mais de uma etapa dentro da mesma empresa. Então, é, vai desenvolver um projeto, eu falo com a engenharia. Né? Estou trabalhando com a engenharia. A partir do momento que boa a engenharia está ok, aí a gente vai para custo. Aí sim a vai para compras. Né? E aí compras, tá, tá fazendo lá, organizou, beleza? Aí compras manda para o PCP, né? O que é o PCP? PCP é Planejamento de Produção, né? E aí PCP vai lá, faz a programação, volta para compras e compras me manda o pedido. Né? Só aí que sai o pedido. É, porque assim, é, são projetos. Às vezes leva dois, três anos para finalizar uma venda dessa, né? Porque é produção fabril, né? Então o cara bota lá a linha de máquinas para a produção e aí depois de homologação, teste é, validação no cliente e tudo mais aí sim que, que engata e aí é fornecimento contínuo né? é, e aí, assim, então eu trabalho com a equipe técnica mas a hora que eu chego pro comprador não adianta você eu ficar falando não é, tecnicamente não pro cara, não, não, não adianta porque o cara não entende tecnicamente o que, que é que a gente fez naquele passo anterior né? com a engenharia, ele nem quer saber ele quer discutir preço né? aí sim entra uma parte comercial efetiva ali né mas voltando no seu caso você teria que abordar o cliente mostrando o que talvez né o que ele pode fazer com aquele dinheiro que está naquele naquela última linha do DRE para ele você né? pode pegar isso aqui para você mas você pode reinvestir fazer sua empresa crescer, melhorar essa área, investir mais em marketing, trazer mais cliente E se você conseguir tantos clientes a mais, você, esse número aqui em vez de ser X, vai ser 2X. Porque isso o cara não entende.
1: É. Isso ele não sabe como fazer. E eu, você falou um negócio interessante, né? Eu tô, eu tô vendendo contabilidade, torto, e tô dando dica pra ele vender contabilidade e fazer o marketing. Né? Porque é um negócio que... Não, com esse dinheiro não gasto tudo não. Reinveste em marketing é bom. Você tem marketing nesse escritório? Não, não, não tem não mas... Tenho. Só pega detalhes. Porque isso é. porque Teoricamente, o contador ele faz esse, esse trabalho em conjunto com outras áreas. Mas vocês, contadores, podem fazer marketing? Então, isso que, é, isso que é delicado. Não é que a gente não possa. Tem regras. Porque advogado, médico, tem um monte de restrição. Né? Tem restrição, mas a principal restrição do código de ética é você não. É que, na verdade, ah, eu, ser, eu ainda não vou ser cancelado que eu não tenho muita audiência. Os conselhos de classe, de certa forma, eles atrapalham o um processo. Eu gosto muito do marketing de porrada. Eu gosto muito do Burger King falando que o McDonald's é uma merda. Isso é fantástico, Eu acho isso cara. muito bom. E aí você instiga o cliente a testar o seu e, de repente, ele volta pro McDonald's porque fala, não, o seu... Né? Enfim, a contabilidade... O que eu não posso fazer? Eu não posso ofender meu companheiro de classe. Por exemplo, eu não posso dizer que eu sou a melhor contabilidade de prescáculo. Eu não disse que ele é ruim, eu tô falando que eu sou o melhor, não, mas aí você tá se que você tá denegrindo tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É, mas é, é isso é delicado. Aí eu, eu, eu entro sempre nessa discussão nos grupos que eu falo assim, gente, e aí, como que eu tiro um cliente? Eu falei, por quê? Vamos lá. Eu não posso falar que eu sou o melhor, eu não posso, eu tenho que trabalhar bem delicadinho para não ofender ninguém. Meu, se eu for tão delicado assim, o cara fala, não, eu tô com esse contador há 10 anos, por que eu vou para você? Eu eu não tiro cliente de ninguém. E o mercado é isso, é um tirando o cliente do outro, girando, e, você, e o cara reflete onde ele errou, e de repente fala, ah, esse cliente tinha aqui mesmo, enfim. E é muito louco isso, porque você não tem é, o conselho, ele não te fornece o conteúdo para você vender. Agora, assim, como tá, o mundo digital tá tendo muito destaque, surgiu muito cara que é contador, que aprendeu marketing, eles estão tá vendendo marketing para contadores, aí eles vão falando o que pode, o que não pode, te dando uma orientação. Já vejo muitos médicos que eles, eles se vendem de uma outra forma, que é fazendo aquela pegada de, ah, eu tenho a rede social, eu fico aqui dando dicas, dando dicas, dando dicas, crio na cabeça da pessoa. Sim, o cara
0: vai, ele vira uma autoridade no assunto, isso. e aí quando a pessoa quiser vai procurar ele.
1: Exato. Então ele não faz direto, né, tipo, precisa de um sei lá, de um cardiologista, fala comigo, eu entendo de coração. Não, não não faz isso. Mas ele vai lá dar uma dica aqui, uma dica ali, uma rede, Engenho. quem tem destaque hoje nessa área de medicina é o Muse, por exemplo, não sei se você acompanha ele é médico. acompanha o Baracate não o Muse, ele é médio e ele é fisiculturista e ele faz lives falando sobre o que pode, o que não pode, alimentação blá 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 blá, blá. É o Baracate ele... é
0: na mesma pegada é,
1: é no mesmo sentido, então, aí assim, ele não tá ali vendendo não tô falando que eu sou o melhor eu tô, trans... tô transmitindo conhecimento para vocês e quando você fala, pô, eu quero eu tenho condição, também tá que hoje ele Tá num patamar assim, muito alto Consultadeira, não sei quantos mil reais não E tem, não tem nem
0: agenda Agenda pra daqui dois anos
1: <risos> Então assim, ah, você tá nesse nível Pô, eu acompanho o um músico aqui Eu quero me consultar com ele Então é que ele fala, ele, nos podcasts que ele vai da vida Que ele vai falando que ele começou a fazer isso pra... E o mais engraçado é que normalmente eles começam né, Eu não sei até onde é verdade, até onde eles é só Mas eles começam com o intuito de transmitir conhecimento E acaba refletindo em vendas
0: e aí ele falou sim, que. É, mas é por conta da autoridade, que é, é aquilo que a gente falou do nome. O pessoal tem um nome na cidade, que às vezes é conhecido, e aquilo atrai, né? Aquilo chama. Na internet se atinge o mundo, sim, sim. Né? Então é, é, é potencializado o negócio.
1: Exponencialmente. E aí ele fala que ele teve que subir o valor da consulta, não porque ele achava que ele podia ganhar mais e tudo mais, é porque o pessoal estava ah, pagando para ir lá tirar foto com ele. <risos> Porque ele ficou meio que famoso, teve uma rede, então o pessoal, ah, a consulta devia ser uma consulta razoavelmente barata, o cara pagava, ia lá e o cara não tava ali para fazer um tratamento, o cara tava indo lá para tietar mesmo.
0: É, mas isso é, é, é até parte isso. do processo de quando você se torna uma autoridade, é começar a escolher é. os clientes que você quer atender. Sim, é. Se a sua demanda é muito alta, você, o médico tá vendendo hora. É. A hora dele é muito mais cara do que a de um apertador de parafuso na indústria, né? É, e aí quando o cara tem uma autoridade que todo mundo, né, uma boa parte ali né, você falou do cardiologista pô, todo mundo assiste o cara ali quer ter um bom cardiologista, acompanha ele o cara ele vai procurar outro? Sim. se ele tem dinheiro ele não vai procurar outro, ele vai procurar aqui. Né? então a demanda dele fica muito alta, ele pode cobrar o quanto ele quiser e vai ter gente para pagar e ah, vai ter agenda cheia né? então isso é quando você se torna uma autoridade você nem precisa fazer um trabalho de vendas efetivo porque a sua imagem já atrai aquilo. Né? Mas nós, Helios Mortais,
1: é, voltando realidade. Temos,
0: que, temos que fazer um trabalho de venda ativa. Né? Ah, o que é venda ativa? Existe a venda ativa e existe a venda passiva. Né? Pensa o seguinte: você vai numa loja de calçados. Por aqui em Prancicaba, ali na Governador, entrou numa loja de calçados. O que, que é a primeira coisa que acontece? Precisa de ajuda.
1: Três rubus assim.
0: É. Isso é uma venda passiva. Por quê? Porque o vendedor está ali esperando o cliente chegar. É, ele está perguntando se você precisa de ajuda porque ele quer vender para você. Mas ele não foi atrás do cliente. O cliente foi até a loja. Né? É... Agora, uma venda ativa é você ir atrás do cliente. Pô, eu sou vendedor de calçados. Tô ali na loja esperando minha, minha vez na roleta. Deixa eu pegar meu WhatsApp aqui né, e começar a mandar para os meus amigos. Ó, oh, chegou esse tênis novo. Chegou na loja com esse tênis novo. Me procura aqui, tá com preço bom. Tá isso é uma venda ativa, em vez de você ficar esperando. Né? As lojas de varejo fizeram muito isso. Quando entrou a pandemia, não pôde mais ninguém receber. entrar nas lojas. É, 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 na loja. Então eles passaram de fazer uma venda passiva para uma venda ativa, né? Não vamos esperar o cliente chegar. Vamos atrás do cliente. Né? Uh, o marketing na né, internet, quando a gente pesquisa, ó, ó, eu quero comprar um monitor. Ó, começa é a vir um incrível. monte de coisa ali, né? Tudo que aparece na sua linha do tempo nas mídias sociais é sobre o monitor que você, que você procurou uma vez, né? É, aquilo é um marketing para atrair você para a loja e tentar fechar uma venda. Isso é marketing, isso é venda ativa, né? Você não fica esperando o cliente entrar na sua loja. Eles aproveitaram uma oportunidade. Pô, essa pessoa está procurando isso. Vou atrás desse cliente, eu sei que ele está querendo isso. Não vou esperar ele chegar até mim, porque ele pode não chegar. Um outro concorrente pode chegar antes. Né? Então, basicamente, é nesse caminho. Você, como contador, você não pode ficar esperando um cliente chegar até você.
1: Ah, então, A não eu... ser que
0: você já tenha uma carteira boa de clientes, né? É, e aí começa a indicação mas não sei se esse mercado é assim
1: é, o mercado de contabilidade é muito <risos> ele, ele é quase quase o mercado de médico por exemplo você deu o exemplo do, do o cara procura no guia da Unimed <risos> o guia do contador não, é assim ó. Eu... a maioria das pessoas quando elas pegam um médico que elas pegam confiança ela fica com esse médico até enquanto ele atender, Sim. vai embora. E aí isso vai passando de geração em geração. Ah, meu pai começa a me levar nesse médico, indica esse médico, eu vou nesse médico, porque era médico do meu pai, tal, tal, tal. Se esse médico não cometer nenhum erro e a pessoa não mudar de lugar, começar a crescer ali, ficar na mesma região, dificilmente ela vai procurar um outro especialista. Sim. O contador é muito parecido, porque o cara abre empresa com ele. Antigamente era mais, tá? Hoje Hoje o pessoal ainda... Hoje que a internet tudo mudou, né? Mas antigamente era assim. Ah, eu quero um contador. Eu conheço alguém que é empresário? Conheço. É de confiança? É. Eu falei, pô, quem quer é teu contador? ah eu falei, é bom? É. Beleza, vou. Hoje não, hoje você dá um Google, contabilidade para médicos. Tem escritórios especializados.
0: Sim, mas... E, e você tá falando um negócio que para mim faz muito sentido, porque é um serviço que a indicação, ela é gera forte. uma garantia de... de... Pô, tô indo um cara que me indicaram então ele deve ser bom que aí isso. é uma questão de autoridade isso também quando se tem indicação lógico devido à escala depende da pessoa também né? É, mas eu por exemplo se meu contador hoje fechar, lógico eu conheço você <risos> hoje passaria o serviço para você mas é o que você falou o nosso o contador da minha empresa Sim. trabalha para minha família há
1: 30 anos exatamente. Então, esse é o ponto que eu sempre discuto nos grupos e quando eu estou disposto a, a ficar em briga no grupo de WhatsApp, eu puxo, a, eu puxo a treta. Eu falo assim, gente, como que o, que o empreendedor contábil novo conquista cliente se ele não puder fazer o um marketing? E o turma vai ficar, não, tem, tem escritórios que anunciam os mais baratos. Eu
0: acho absurdo isso aí.
1: Aí eu falo assim, gente, eles têm que, eles têm que chamar da atenção de algum jeito. Porque pela autoridade você não vai sair do teu contador Acabou 30 de se anos para ir para um cara recém-formado ou um cara mediante. Então os caras vão entrar no preço, gente. E aí é umas brigas. Não, você tem que tabelar preço. Mas, se tabelar preço, beleza. A gente sabe o que vai acontecer. Vai ser os top 5 da região, vai dominar a região. Por que eu vou comprar é. Dolly se é o mesmo preço da Coca? Por que eu vou comprar é, Dolly se é o mesmo preço da Coca? Eu vou comprar Coca. Simples. E o escritório maior... É, e aí a qualidade acompanha Sim, é. a, a experiência, o custo e tudo mais. Então, contador, o, o empresário pequeno, e aí tem aquele fator, o empresário pequeno, ele está abrindo o um negócio. Se você for no maior escritório da cidade, o cara não, quer é se assim, ele já eu fala assim, não, o meu ticket aqui é um salário mínimo. Ah, mas eu não sei nem quanto eu vou faturar. Um salário mínimo. Isso para começar. Para começar.
0: Se você for simples... Se entrar em lucro presumido, já muda. Já muda. Lucro real, esquece. Não, lucro real eu já
1: nem quero pegar. Tem um setor que a gente não quer nem saber de lucro real.
0: Normalmente, lucro real tem a já própria já tem contabilidade. Tem é.
1: Mas, assim... E quem rompeu muito, que eu vi muito destaque com isso, com o mundo digital, foi a Contabilizei. Que ela fazia um marketing super agressivo, contabilidade por 50 reais a mensalidade. Tinha um monte de letra miúda. Sim. Mas, assim imagine quantos cliques quantos cadastros esses tá. caras não pegaram e, e aí quando você pensa em marketing, vendas, atrair e você faz isso bem feito, a Contabilizei agora ela já é considerada um dos maiores escritórios do país, se não for o maior, em número de clientes não em faturamento porque o faturamento dela, ela ganha no, no volume tá. o que ela fez agora? Abriu um banco digital tem toda uma base de uma dados fintech. aqui uma fintech. e aí ela integrou então agora você coloca, se você tem, abre a conta comigo digital sem assim, custo, eu faço a sua contabilidade, você me mandar mais o extrato, não precisa me mandar nada, tá ali. tem acesso. Então assim, o projeto deles, eles são massacrados assim, nos grupos de contabilidade. Mas porra, os caras foram fora da curva, eles
0: abriram... Tá, mas e aí? Pergunto um pra você, eles fizeram marketing... Eles tiveram um problema com isso? Problema assim, tipo, ações da justiça que impediram eles de fazer?
1: Cara, Eles continuam vou... fazendo? Eles continuam fazendo. Só que assim, o que, o que eu vejo muito... Porque é um escritório de contabilidade. É, é uma empresa com CRC. É? CRC. CRC. É Mas então, o que, que eles fazem? O que, que eles fazem não. Como que eu enxergo o conselho às vezes? O conselho está muito confortável. Para mim o conselho nada mais é que o sindicato com grife. Se não houver denúncia... Não vai atrás. Fala a máquina, toca aí. Se houver a denúncia quem tá me denunciando é um Zé Ruela pequenininho e eu vou ter que desprender recursos pra abrir um processo para tentar brigar com a Contabilizei, eu vou gastar muito mais. Quem me causa mais prejuízo? Pô. Sabe, essa é a impressão que eu tenho. Por quê? Nos grupos todo mundo reclama. Mas ninguém a maioria. Nada. E aí contabiliza. Aí surgiu... Bom, agora tem de balde. Você dá no Google aí, Contabilidade Digital. Uma porra. Tem de 30 a R$200,00, reais assim, honorários contábeis E, gente, e assim, nos grupos... É, é mas prestem pauta. atenção no que no realmente que está sendo vendido. Está sendo vendido Porque, né? O que, que eles fazem assim, a, a, a contabilizar esses escritórios digitais? Eles, eles te vendem a consultoria à parte. Ah, eu quero conversar uma hora com o meu contador para analisar é um o ADR. É a parte. Ah, eu quero analisar o investimento. Parte. que... O que, que o escritório faz? Está aqui minha plataforma, você vem aqui, você digita o seu fornecedor, você digita o número da nota, você digita o valor. Você, você virou o contador, você vai lançar todas as Na informações. Na verdade, você está pagando para ser o auxiliar contábil dele. <risos> que que ele vai... E é assim, só que isso tudo é uma questão comercial, foi muito forte deles, porque estudando tudo um no contrato. Ó, você é baralho, eu um pouquinho, um cinquentão. Eu te forneço uma plataforma, é quase um Uber, eu te forneço uma plataforma. Você vem aqui e usa, você usa do jeito que você quiser. Se você. Eu te entrego o balanço, ah, como que faz balancete com 50 reais? Se o cara não digita, eu não faço. Eu entrego o balanço em branco, chega o final do ano, demonstração do resultado, 000000 000, 000, acabou. Aí o empresário fala, assim, viu, mas você não fez o meu DRE? Fiz, tá aí, é zero. Você não subiu informação? Pra mim, você não vendeu nada. Isso é algo que eles tiveram uma sacada, porque todo contador, ele fica de babá. O contador antigo, ele era, ele era quase, quase uma babá. Cobrando, né? Não vai me mandar nota? Você faturou? Você não faturou? Você tem certeza? Ficava ali em cima. Ele falaram: não, tá aqui o contrato. O contrato diz que você tem que subir todos os documentos nesse formato, nessa estrutura. Ela vai subir um extrato. E, né, eu tenho amigos que são muitos anos de escritório e os extratos chegava às vezes amassados, às vezes rasgado, impresso. Nossa,
0: imagina na época que era tudo papel, cara. Tudo
1: impresso com qualidade ruim, a gente não conseguia enxergar. dava gente... um
0: fax saia tudo borrado.
1: E nessa, nesse ritmo. A contabilizei não, a relação, eu quero o extrato. É um Excel, a coluna a coluna tem que ser data para importar direto. E, e aí eles não fazem, sabe? Eles, eles criaram inteligência. E aí o marketing, aí o marketing ele a venda ele diz, é muito fácil. É, então. Aí muito bom, fácil não, é, né? tipo assim, eles criaram toda uma estrutura, todo um projeto de forma de fato robusto. E quando eu entrei nesse grupo quando eu comecei, o escritório o que eu mais ouvia nos grupos era que a maioria não tinha departamento comercial no escritório de contabilidade porque todo mundo ou era dono do escritório há muito tempo ou herdou de alguém, herdou de alguém. ou era é, até você já comentou que aconteceu isso com você ou era tipo assim, funcionário de um escritório e aí ele acabava ficando com um, uma carteira de clientes que ele atendia e aí ele criava um vínculo com esses caras, aí ele falava se eu montar o mês você vem comigo? Sim então assim ele ele fazia um marketing
0: interno, então, ali, é marketing né?
1: interno. É, você pode, aí você pode até entrar em questões éticas, porque ele está roub... tá trabalhando de empregado e roubando cliente ao mesmo tempo.
0: Porque é, ele... Eu não sei como funciona isso dentro do, do, do da contabilidade, é, né? Se, se for dentro... Mas, Mas isso Mas é difícil
1: provar também, né? Como é?
0: Mas bom, bom,
1: eu... é, Volto a dizer,
0: dentro da contabilidade eu não sei como isso funciona, né? Mas em vendas isso é normal. Assim. Em vendas isso é muito normal, eu tenho a minha carteira de clientes, para as empresas que eu trabalho, né, sou representante comercial, é... se por um acaso né, a empresa para quem eu represento me desliga e uma outra me contrata, ou que seja um vendedor interno mesmo, né? Esse cara ele tem contato com todos com os todos departamentos eles. comerciais das empresas que ele trabalhava, né? que, que ele ia vender,
1: Primeiro a parte ele de fazer, engenharia. Ele
0: vai ligar para os caras e fala: estou aqui na empresa tal agora, né? quero apresentar o meu novo produto, é o mesmo segmento, é um concorrente, ou às vezes é um outro segmento e o cara está ali com a chance de vender mais alguma coisa também. Enfim, que ele no tem. fim, a carteira do cliente. A carteira de clientes não é da empresa, é do vendedor. É do vendedor. Né? Sim. E muitas é empresas contratam, às vezes, outros vendedores de concorrentes justamente é, para trazer é. essa carteira.
1: Porque o cara já tem uma empresa nova, cara. né? Empresa nova com recurso, ela faz. É, isso ou
0: muito. empresa que está vindo para o Brasil, às vezes, montou uma,
1: uma é, eu filial eu aqui no um Brasil, contrata isso. de outras empresas
0: concorrentes, porque o cara já tem a carteira de clientes. É né? um amigo. É muito foi, normal, cara.
1: Meu amigo foi, foi bem isso, assim, ele estava num mercado específico, numa empresa que nadava de braçada, era a única. A concorrente veio pro Brasil sabe-se Deus como, mas eles conseguem chegar, chegou no cara e falou oh, me fala, eu preciso de um cara para essa, para essa, para essa para essa área. Aí, ah, quando você ganhar, ah, eu ganho uns dois. Eu dobro. Eu dobro. <risos> Aí é uma proposta que é você faz, caraca, dobro. Tudo... Calma. <risos> mas traz os contados, <risos> quer é assim? Sim. E aí, de fato, é uma prática comum, né?
0: É uma prática comum e isso faz gerar o mercado. Se é ético ou não, cara, eu de verdade assim não acho antiético, porque o espaço está aí para todos.
1: É mercado, né? É difícil é, falar disso. Se
0: você não quer perder a carteira de cliente, não perca o vendedor, né? Basicamente é isso aí. Mas, lógico, não é só o vendedor. Né? Se o produto e a empresa é, tem muito um monte bem, do agregado, tem né? tem outras coisas aí por trás também. Né? Vender, então, Exatamente. Assim, bah, bah, bah. O cara entra numa empresa nova, né? roubou o, o, o vendedor da, da, da empresa já que está bem estabelecida. assim, tá, não, beleza, conheço você, confio em você, mas é a empresa. Vai me entregar, tem qualidade, não vai me dar dor de cabeça, não vai me dar problemas... Diversos vai queimar aí. o meu é, exatamente, Pô, vou botar o seu, seu produto aqui na minha máquina vai funcionar vou ter que homologar é, mais seis meses, um ano para homologar tal. então assim, se a empresa é consciente do que ela está fazendo ela vai fazer todos os testes antes de fazer qualquer aprovação né? mas às vezes tem uns loucos aí que vai no preço Não, meu, meu produto é mais barato, tá bom, eu compro bota lá Pedido para entregar por um ano. Aí o primeiro teste da pau, meu. Né? Então tem que tomar um pouco de barato. Cuidado. Sai caro, né? é, o vendedor, ele está ele treinado para saber vender. Né? Para botar o produto dele ali na, na, naquela prateleira, naquele, naquele equipamento, naquela linha de produção. Então ele tem essa, vou dizer malandragem. Tem, tem lógico, é, tem mal... quem é malandro. Mas tem o cara que consegue visualizar e levar o cliente para aquilo. E é isso que a gente tem que fazer. Pô. Né? Você começou até dizendo aí da, de, da empresa resolver o problema. Né? Um vendedor está ali para resolver um problema. Se o vendedor está ali oferecendo um produto só para ganhar dinheiro, isso, isso para mim é agir de má fé. Pô, não, eu quero resolver o problema que você tem. Então vamos supor lá, eu peguei um cliente lá que está desenvolvendo uma máquina nova ele entra em contato, Felipe. estou precisando aqui, né? a gente está com um projeto novo. Ok, estou indo aí. Vamos lá, faço uma visita, entendo o que, que o cara quer. Né? Assim, ó, nós temos produtos para isso, tal, tal, tal. Vou passar para minha engenharia, a engenharia vai calcular e ver o que, que se aplica melhor para você. Beleza? Beleza. Eu jamais vou falar assim, ó, eu tenho esse, eu tenho esse. Esse aqui custa tanto, esse aqui custa dois tanto. Comprar esse que é melhor. E às vezes esse aqui atende a especificação é do carro é. Não é só programar mais. Porque se eu estou vendendo um que é o dobro do preço e também vai funcionar, mas está super dimensionado, se chega um o concorrente. concorrente meu, tem esse aqui também. Se chega um concorrente meu, ele chegar e assim: nossa, mas por que você está usando isso aqui? Você não precisa, você pode usar esse outro aqui, que vai te atender e é metade do preço. Às vezes ele não precisa nem colocar metade do preço, porque se eu estou vendendo um pelo dobro, é 1.5 dá lá um desconto lá de 25% né e o cara tem uma margem muito maior é abrir espaço para o concorrente então ele o vendedor que fez isso ele vai vender uma vez só né? e vendedor ele não, vem, não vive de uma venda só o vendedor que vende uma vez só tá fadado ao fracasso porque Nunca mais aquele cliente voltou. E para a empresa é a mesma coisa. né? Empresa que não tem um cliente que retorna para comprar mais de uma vez, ela está fadada ao fracasso. Alguma coisa no processo dela está falha. Né? A não ser que seja, ai, vamos falar assim, comprar uma casa. Você não compra a casa todo ano. Né? Mas você costuma ir no mesmo mercado pelo menos uma vez por mês. Sim. Se você for no mercado e nunca mais voltou, aquele mercado está com algum problema. Se for, lógico, na sua região, não estou viajando aí, lógico, é uma outra situação. Então, aquele mercado está com algum problema. Aquela loja de calçados, se você comprou uma vez só e nunca mais voltou nela, que você compra uma vez a cada seis meses ou um ano, no ano seguinte você não voltou, aquela loja está com algum problema. Porque você é. não está voltando ali.
1: Agora, uma coisa que você está falando desse processo de venda, <risos> e eu essa semana eu fiz manutenção no carro e eu falei, cara, como esse pessoal perde a oportunidade? Eu sou muito desapegado. Então eu só lembro que eu tenho que fazer alguma coisa quando problema está dando pau.
0: Claro <risos> que já caiu a roda do
1: carro. É. Perdi dois pneus por causa disso. Mas, por exemplo, vou te dar o um exemplo do, do carro. Assim. Quando, você, quando eu compro carro zero, você tem lá todo o cronograma da concessionária da revisão, porque a concessionária não quer que esse carro dê problema. Então ela fica no pé. Mas o carro usado, o que eu vejo é que os, os mecânicos, os. O pessoal que vende pneu, faz alinhamento e balançamento, eles são muito desapegados.
0: Hum, nossa, cara, é uma falha gravíssima.
1: Porque assim, ó, eu comprei quatro pneus. Comprei num cara. E, cara, eu não faço ideia de quanto tem que alinhar, quanto tem que balançar, não faço ideia. Eu esqueci completamente. O cara é 10 mil. Então, agora eu sei. <risos> e eu sempre me desliguei disso. Aí fui em outro cara, porque como aquele cara não me ligou que eu troquei os quatro pneus... Eu não tinha apego nenhum com ele, não tinha nenhum. Assim, não tinha nenhuma consideração por ele. Aí eu levei, no um outro cara, ele olhou e falou, Caleid, você perdeu os dois pneus da frente aqui, porque comeu, tá desalinhado, tá tudo torto, o carro tá. e Já era esses dois pneus. Eu, pô, eu não acredito, comprei um novo, cara. Não tem um ano e meio de uso. Eu vou deitando. Ele falou, não, não era pra você perder, igual. aí eu fiquei assim, pô, não acredito. Aí esse cara já foi mais, mais esperto, ele falou. Em que frequência você faz alinhamento? eu falei, cara, não sei, o que você tem que fazer cada vez que eu troco o pneu eu falei, eu vim aqui porque eu senti que o carro tá puxando É essa é a hora, ele não, quando tá puxando já tá <risos> aí eu falei, não, vou pôr aqui aí fez aquela coisinha base, de pôr o adesivinho lá aí ninguém olha então, mas pelo menos esse fez, o outro nem isso o outro trocou os quatro e, eu, e assim, aí esse pelo menos que eu fiz agora o serviço ele pegou meu telefone pegou meu e-mail, pegou meu contato então, eu creio eu que se ele tiver ali no sistema, e hoje qualquer sistema faz isso, mas para um lembrete, o cliente trocou o pneu tem três meses. Cara, isso que
0: você está falando é assim, eu acho assim, realmente uma cagada. A etiquetinha, normalmente, pelo menos é. todos os lugares que eu vou, eles colocam uma etiquetinha, seja uma troca de óleo, seja uma manutenção de ah, pneu. Troca de, um de óleo carro, eu acompanho porque eu
1: tenho mais medo.
0: Pneu mas... também, boas lojas, eles costumam colocar, né? Mas, assim, expandindo para outros mercados, inclusive, né? É. É o pós-venda. É você fazer um acompanhamento de pós-venda. Não é que você vendeu, acabou, não faço mais nada ali. Né? Eu tenho que manter aquele cliente na minha... É, é, como que falo ali? No, no meu mapa de poder. Né? Pô, eu tenho que saber o que, que aquele cara consome, o que, que aquela moça gosta de comprar, para quando aparecer algo, eu poder oferecer para eles. Né? Então você está falando aí do pneu. custava o cara fazer uma pergunta básica para você. Cleiton, mais ou menos quanto você roda por mês? Ah, eu rodo, sei lá, 40 uhum. km por dia, o cara vai lá e faz vezes 22 de dias úteis aí. Então, Cleiton roda mais ou menos tanto por mês. É, os 10 mil km vai dar mais ou menos daqui, sei lá, seis meses. Fazendo, não estou fazendo a conta aqui de cabeça, tá, gente? Então, vamos supor que... Na conta ali do, do, do especialista da loja de pneu, vai dar mais ou menos em seis meses. Bom, então, quando der ali cinco meses e meio, eu vou ligar para o Cleiton e perguntar como está a quilometragem do carro dele, para ele ver aqui. Até porque, normalmente, quando você troca pneu, não todas as lojas, mas pelo menos onde eu troquei a última vez, o, o rodízio é de graça, que é uma coisa importantíssima de se fazer no, quando você troca pneu. Uh, se precisar fazer alinhamento, balanceamento, aí eles cobram, mas acho que é um valor até menor. É, mas pô, custa o cara fazer esse cálculo e estimar mais ou menos quando vai dar ali esse, esses 10 mil quilômetros e ligar para o cliente? Em vez de esperar estragar o pneu, é. você ficar frustrado porque também não foi avisado? Você, uh, às vezes não, mas né, pode acontecer. Ou até dele, de você não passar ali, você vai passar em outra loja. Exato. Isso em é um... outro... Outro estabelecimento e fazer o serviço. Tanto é né? que eu
1: foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu troquei do cara, mas não foi porque eu falei assim, ah, vou nesse porque é melhor. Eu só tava, fui, fiz um pneu, entrei, <risos> passou na porta dele. E passei na, e, o, e o cara que me vendeu os pneus como mandou um bom dia, a mais, fiquei magoado. Não troquei mais mulher, pneu <risos> Mas é isso é engraçado, é, me parece que a mais então, é mais o cara não faz venda, venda, o
0: cara, o cara não faz venda. Ele é, só tá esperando venda. o cliente, é a venda passiva. O cara tá esperando o cliente passar. Passou, parou... Né, aquela, aquela história, né? Todo dia acordam um, um malandro e um trouxa. Eles se encontram na rua da negócio,
1: né? Isso aí é, é, eu gosto bastante. <risos> assim.
0: Então, assim, pô... O cara ficou esperando acontecer. Ele não, não foi ligar pro cliente. né ó... Tô, seu carro tá, tá próximo de fazer lá os 10 mil quilômetros, dá uma passadinha aqui semana que vem, né, a gente faz o rodízio pra vocês, precisar fazer o um alinhamento, um balanceamento...
1: É, esse é um ponto.
0: Ganhou uma venda, era R$ reais que o cara não ia, não ia ter se ele não, não é, fizesse. É, porque quando você
1: fala assim, ia de, de novo, vendas, é um negócio assim, quando você olha individual, talvez não seja relevante. Mas quando você vai fazendo isso constantemente, você começa a ter uma relevância muito grande, uma recorrência e a indicação, né? Sim. Porque aí no dia que se alguém pergunta para mim, fala, ó, oh, vai nesse aqui que esse aqui lembra. Porque são detalhes assim, tipo esse vendedor mesmo que me atendeu. Ele fez, beleza, tem que trocar o pneu. Ele falou, ah, vou colocar aqui um lembretezinho, te mandou uma mensagem. Ele falou, viu, eu percebi que o teu carro, o seu alarme, tá, tá meio que falhando, né?
0: Ele já não para no, no básico, ele não faz só o serviço que você pediu, ah. ele já dá uma olhada geral. Isso também é importante porque você agrega serviço, você agrega mais vendas.
1: E aí ele fez, ele fez isso, ele falou assim: ó, oh, passa nesse. Ele falou, não faço, não mexo com isso, mas passa nesse cara aqui que é meu parceiro. É de confiança, fala que fui eu que mandei você lá. Bom. Oh. Aí eu fui no outro cara, mandei mensagem, falou, oh, o fulano falou, vou passar aí, você consegue ver, ele falou, cara, não tô apertando, mas vem aqui, já que foi ele que falou, vem aqui. Outro atendimento. Sim. Aí você, você vai criando uma rede e um vai ajudando o outro. Não vai é, um outro. Eu,
0: assim, O cara foi tentar resolver uma dor. né Você foi lá pra tentar resolver um problema, uma dor que você tinha. Ele já identificou outras coisas.
1: E já tomou uma iniciativa. E,
0: Primeiro, é, tomou a iniciativa e assim, ele agregou alguma coisa, ele não pôde resolver, ele mandou para outro, mas ele te indicou. Antes de você ter a dor de cabeça, né, do negócio estar tá quebrado e daqui a pouco você precisar e não funcionar, né, você já resolveu o seu problema, você fica até mais contente com o processo. Sim, é, essa então eu tenho certeza que se alguém perguntar ou se você precisar novamente, quem vai vir na sua
1: cabeça é aquele cara, é aquela empresa. E, e assim, o engraçado que é, você fala, o marketing faz parte né do, do processo de vendas. Olha que loucura, esse cara que eu fiz o serviço agora, eu, quando eu comprei o pneu, me passaram o contato dele para cotar pneu, e o preço dele foi o pior, o maior preço, teoricamente pela mesma qualidade. Eu não comprei com ele, comprei o pneu com esse outro. Esse cara, a pessoa adicionei o contato, mandei mensagem e tal. Esse cara ele posta todo dia. Status de WhatsApp. E eu acho que eu sou o único que olha status de WhatsApp porque outro dia conversei com ela eu nem Eu viu. acho que você é o único mesmo. Eu fico lá na. <risos> a minha rede social é o WhatsApp. Então eu vou lá nos status do WhatsApp, vejo lá. A Alessandra posta bastante ah, as é? roupas de, de astraia claro. dela. E as roupas de, de.
0: Sei de lá, pião. Pode,
1: de, de peão, não sei. E aí esse cara posta toda vez. Chegou o pneu no. chegou não sei que. Aí às vezes eu nem nem veja só pá, pula aqui porque me incomoda a opção a, a mensagem de que tem uma mensagem nova então <risos> eu vou lá e pulo só que eu fiz isso, no último ano eu fiz isso todas as vezes, quando eu falei assim preciso ver porque meu mulher tá puxando ele me veio na cabeça na hora
0: quem não é visto não é lembrado não sei
1: o quanto isso traz de novos clientes pra ele eu não sei nem se ele... Qual, quanto custa pra ele fazer isso? Exato. nada é não... dois minutos do
0: dia dele ali eu não sei. Você trouxe um cliente, que foi você? Já tá pago.
1: E aí foi, e assim, no caso meu ali, ele, ele fez o alinhamento, ganhou e vendeu dois pneus. Tá certo? Foi cagada minha, foi cagada. Hum. Mas umas coisinhas que a gente vai vendo, assim, que você é, até começa sempre tipo refletir teu negócio. O que eu posso postar de contabilidade diariamente? Que eu consiga criar essa, esse lembrete na cabeça, numa rede de contatos ali, que... Ah, mesmo que eu abro uma empresa, se alguém me perguntar de um contador, a primeira vai pessoa que na arrebenta é o Cleiton. São, são essas coisas que a gente tem que. que eu, que eu ah, tento trabalhar agora
0: fica a sugestão, inclusive, do que eu já comentei aí de quando você está abordando o cara ali no, no balcão, né? Hum. Ó, tenta abordar dessa outra maneira. Faz um videozinho, ó. tô fechando o DRE dessa empresa hoje aqui, tá vendo? Até esses números, lógico que você não vai falar quem que é a empresa, mas você mostra os números. Assim, ó. Tá vendo esse, esse valor aqui? O, o proprietário pode retirar uma parte disso como lucro, pode reinvestir, fazer a empresa crescer. né Aí, no outro dia, pega algum outro cliente com uma dificuldade financeira, e fala assim, olha, ah, isso aqui perdeu o controle, né? por conta disso, 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 né dá para ajustar dessa outra maneira. Alguma coisa assim. né Videozinho rápido, sei lá, de 30 segundos. Né? Mas para você botar ali na sua rede que você é um contador e a hora que alguém precisar vai lembrar de você. É. Porque é essencialmente isso, cara. Quem não é visto não é lembrado, né? É, nós, como vendedores, a gente tem que estar, tá, no meu caso, ficou viajando e trabalhando via internet, telefone, atendendo os clientes, né? É, hoje mesmo, né? Tava num cliente e aí a última vez que eu tinha visto essa pessoa que é da qualidade, nem é, nem é eu nem atuo diretamente com ela constantemente, é mais em alguns pontos específicos, oh, faz tempo que você não vem aqui, falo, ah, final de ano, tal, corrido, ah, mas, pô, você não, não viajou mais? Eu falo, não, eu, eu venho aqui, mas nem sempre eu falo com você, né? Mas você quer que eu venha aqui te traga flores na próxima? Eu trago, porque a gente já tem uma intimidade. Né? Aí já bate o papo, toma um café junto, né? Mas o cara fala assim, ó, oh, e aí, faz tempo que você não vem aqui. Não, não, é que não faz tempo que eu não venho aqui. É que eu venho, mas nem sempre eu preciso isso falar é com você. Parado, por né? você. É, até porque a empresa é grande não dá para ficar rodando nela inteira lá. Né? Mas é essencialmente isso, cara. Assim. O marketing é para chegar nas pessoas que você não conhece, mas principalmente, e é mais fácil, você chegar em quem você conhece para converter aquilo em vendas. E, às vezes, e ainda melhor, né, uma dica aqui muito importante, é quando você já tem uma carteira de clientes ou você já vende produtos né, para uma carteira de clientes e você lança um produto novo para vender para si, essa turma que já compra. Já é cliente seu, eles já conhecem você, você já é autoridade para eles. Então, agregar um serviço novo, né, a gente já comentou várias vezes sobre isso, o contador vai lá e faz o balanço e manda... Pro o cliente, né? o empresário. O cara não sabe nem para que serve aquilo lá. Eu falei assim, ó. tô te mandando o balanço. Você tá usando? Ah, não. Só guardo lá na gaveta. É, nem na gaveta hoje. É tudo no computador. Vamos o seu e-mail. Nem vejo. É... <risos> Fica lá como não lido. Vai até <risos> pro spam. Dez anos de e-mail não lido no computador. Né? É... Pô, assim. Ó, eu... Vou, vou te oferecer uma hora de consultoria gratuita né, para poder te ajudar aí se você quiser a melhorar a sua empresa nessas questões aqui. Se você gostar, a gente continua fazendo. Eu cobro... Daí no dia da consultoria gratuita você apresenta valores. né? Isso é até importante. Você não, não se deve falar o valor. Porque ó, uma coisa... Fica a dica aqui que acho que é, é essencial. Lógico, tem gente que só está preocupada com valor. É. Com, preço, não. É, com preço, não com valor Ah, custa tanto Ah não, tá caro, não quero O cara vira as costas Vamos falar que eu quero comprar um copo térmico né, Tipo Stanley Chego na loja Na loja X Pergunto, quanto tá custando? Ah, esse aqui tá 270 reais Ah não, tá muito caro Aí eu vou na Eu quero, quero comprar, mas achei aquele lá caro Aí eu vou numa loja Y cara tem um atendimento bom, o vendedor sabe vender, né? é, o vendedor sabe ler o cliente. Aí eu chego lá e quanto custa esse copo aqui? Cara, esse copo aqui, deixa eu te explicar. Esse copo, ele tá na moda, né? Você vê que tá todo mundo querendo. É por isso que eu tô querendo um também, né? é, Eu ouvi dizer que é bom, mas eu não sei. O que, que é que, que é esse copo aí? que, que todo mundo quer ele? Ah, então, isso aqui é o seguinte, cara, é um copo que... Primeiro que ele é bonito, tem várias cores, né? A gente pode personalizar aqui para você, se você quiser. Grava o seu nome, faça um desenho ali e tal. É, isso aqui é tudo hipotético. Tá? Ele comprou é. o copo. É, comprei o copo. É, e ele, por dentro, ele tem uma tecnologia que faz com que o calor, não, o calor ou o frio, né? Se você estiver tomando uma bebida gelada, ela se mantém por mais tempo. Se você estiver tomando uma bebida, bebida quente, também se mantém por mais tempo. É, e tem essa tampa que é prático porque evita que o vento contribua para a perda da, da temperatura do produto, né, da sua cerveja. Você gosta, você gosta de cerveja? Ah, eu gosto de cerveja. Então, para tomar cerveja, você copa excelente, porque se você gosta de tomar aquela cerveja especial, que não dá para tomar muito rápido, né, é, porque ela é pesada, o teor alcoólico é, é elevado, assim, é difícil você virar um copo igual você tomar um copo de Brahma, né, você pode colocar nesse copo aqui que você vai tomar ele em meia hora e ele vai estar com a mesma temperatura do começo ao fim. Né? Ah, não, não gosto de cerveja, não eu gosto de tomar um suco, gosto de tomar água gelada. Esse copo mesmo aqui eu só uso para tomar água, né? Isso é, isso é real. É... Então, assim, ele mantém a temperatura por muito mais tempo, a água já vai ficar mais geladinha ali, gostosa para você, você. Ah, legal, não sei o que. Então, ó, esse copo, o preço dele normal é tanto, mas... Vi que você tá, tá interessado, vou fazer um preço legal aqui para você. Só fica sua cara. Não, o cara, e às vezes é, é só balela, só às balela. vezes não. O cara vai lá pegar o colador e fala assim, ó, Eu consigo fazer de 280, eu consigo fazer para você agora 250 reais. Se levar dois, eu faço a 230 cada um. Ó, legal, cara. O cara ganha. Se o cliente não estiver preocupado só com o preço, se ele está procurando alguma coisa que realmente vai agregar, o cara vendeu. O
1: cara vendeu. É, esse é o ponto. É, como você disse, essa é saber ler as pessoas. Porque tem, tem clientes e clientes. Se for um cliente que ele está buscando só preço... Esquece. O cara dá uma cortada. O ah, papai falar, quanto?
0: Esquece. Aí é... você não, não tem chance. Se sua loja não for... A loja seu produto seu serviço não for focado em atender um público que está procurando a qualidade né E aí é outra coisa importante você tem que entender quem você vai atender né por exemplo uh, não sei quantas imobiliárias tem em Piracaba mas eu ouvi hoje uma informação é hoje ouvi hoje uma informação que no Brasil existem mais de 40 mil imobiliárias, mais de 400 mil corretores com cresce, mais de um milhão de pessoas trabalhando como corretor de imóveis. O conselho não está fazendo esse trabalho direto. É, tem mais de 600 mil pessoas trabalhando como corretor de imóveis que não tem cresce. Caraca. <risos> tem eu mais, mais te sem do que, que com. Mais sem do que com. E aí, uh, tem imobiliárias que pega de tudo. Pega exatamente qualquer produto. Ah, quero vender minha casinha lá no bairro X, é longe pra caramba. Imobiliária vai lá e cadastra. É. Ah, e aqui em Brascava tem uma imobiliária, que é uma parceria minha, inclusive, né eu também atuo como corretor de imóveis aí no, nas horas vagas. Né? É, são amigos meus. Ah, e o foco deles é imóvel de alto padrão. Se chegar um cliente lá com um imóvel que não é assim, um imóvel, e, e alto padrão, tá? não é imóvel caro, é imóvel de qualidade. Pode ser um apartamentinho de 40 metros, mas é naquele prédio bom, bem localizado, com preço tá? que agrega valor, que o prédio tem tudo, próximo do, do, dos melhores bairros né é, e está inteiro. E está dentro do preço também, porque não adianta o cara falar que o apartamento dele custa 300, mas o preço de mercado é 250. Né? Então, está assim, tá com preço legal e é um produto bom mesmo, assim, que está impecável. Isso é imóvel que vale a pena se colocar. Né? Mas não é aquela casinha que está caindo aos pedaços num bairro longe para caramba, que está custando 150 mil, 200 mil, 300 mil, até de 400 mil né, 500, às vezes tem imóvel de um milhão que não vale 1 milhão, né, porque tá, a localização dele é ruim, a gente não vai trabalhar com isso, né, a imobiliária HH imóveis, né, então eles são focados no imóvel de qualidade e alto padrão. Diga. E eles têm aquele mercado, né, quem quer buscar um imóvel de qualidade, né, e sem ter a dor de cabeça, vai buscar esse tipo de lugar, né, e quem quer comprar um, um. MRV da vida. É, um MRV da vida vai direto na construtora. Ah, Aí não tem jeito. Não tem nem né? o que. Não tem jeito. É, móveis, por exemplo. Né? Tem lojas de móveis focadas em público de alto padrão. Você entra lá, a cadeira, né, a poltrona da sala custa 15 mil reais. Né? Ele não vai ter uma cadeira de. uma poltrona de 300, 400 reais da Casas Bahia. Não. Não. Então tem... é, é, nichar.
1: é nichar Tem mercado pra tudo, né? Acho que nichar realmente é uma, uma estratégia muito... É, e não só
0: nichar, viu, gente É entender o que você quer fazer Que público você quer atender Sim. Assim, Eu quero atender desde o é, D de menos Até o A mais? Esquece Não tem como É impossível isso é impossível. Então assim, eu quero atender Essa classe com uma faixa de renda tal Né? É o que a gente fala muito do, da persona. Da persona. Né? Então, a, a pessoa pode ser público. Vamos, vamos supor uma barbearia. Barbearia, o público essencial é masculino. Então, é masculino, a faixa etária de tanto que eu quero atender, porque às vezes pode vir uma pessoa mais velha que, que não é o ambiente para ele. Então, eu vou estabelecer minha barbearia para atender esse público mais jovem, de, vai lá, de 20 até 35 anos porque vai ter uma pegada mais moderna, nada impede de uma pessoa mais velha ir lá. Mas ele não Na está forma. mirando naquele público. E o marketing tem que seguir essa mesma, essa mesma lógica da persona que você definiu ali. Faixa de renda e tudo mais. Aí tem
1: várias questões. É, dentro da contabilidade tem esse discurso também. Ah, quero, quero atender o boteco do Zé e a grande empresa aí do lucro presumido e fatura, cara, é outra... Você até se perde na hora de dar um honorário. Porque o tempo que você, você gasta para resolver uma coisa, quanto mais... Quanto menor a empresa, é mais simples o processo, e naturalmente o cara tem menos faturamento ele não quer pagar. Ele não vai pagar um salário mínimo pro contador se ele tem... Não tem nem funcionário. É. Não
0: tem entrada de dinheiro, vou pagar...
1: Vou dar um salário mínimo pro contador.
0: Então assim, aí... Nessa mesma lógica, voltamos ao início. O que é essencial numa empresa, qualquer que seja ela, porque toda tem empresa isso. tem isso, tem que ter isso: é venda. Você tem que vender. Sem vendas, você não tem um negócio. Seja uma empresa de serviço, seja uma empresa de comércio, seja uma indústria, todos tem que, que ter venda. Se você tem uma indústria, produz e não vende, não entra dinheiro, você Mas, não consegue. Cara, por mais Se cuidado. você presta serviço e não vende você não tem giro não de dinheiro. dinheiro. Se você tem uma loja e não vende, né, é, então porque... tudo é essencialmente venda. É, é, é o primeiro negócio. Né? E aí por isso até que, só para a gente finalizar também, né, para não estender o episódio, é, a equipe de vendas, ela costuma ser diferente de todos os outros... É, departamentos da empresa Costuma-se, e não é todas né? Mas pelo menos na, dos, dos segmentos que eu costumo atingir Eles são comissionados Para quê? Para incentivar a venda né? Então, ó, você não vai ter Vai ter um salário base aqui Às vezes né? É, mas você ganha o seu dinheiro mesmo É das vendas Então vai, você vai receber, sei lá 1, 2, 3, 10, 15% das vendas Pô, Isso instiga o cara né, a correr atrás e aí aí é o mérito, aí o cara vai se provar ser um bom vendedor ou não, às vezes a pessoa descobre que não é não é para a vida dela aquilo, né, mas como tudo, né, e a gente falou isso também no começo, tudo você pode aprender, tudo é treinável, né? como diz Joel J, o sucesso é treinável, né, existem livros, muitos muitos livros muito bons sobre vendas, né, aí assim Depende do, do produto que você trabalha, aí no meu caso, né, que é aquela venda mais técnica, existe um livro que eu gosto muito, chama Spin Selling. É muito bom, né, recomendo para todo mundo que, mesmo que não venha trabalhar com esse tipo de venda, aprende e agrega, né. E só para dar um último exemplo, depois se você quiser complementar, fazer mais alguma pergunta também, fica à vontade. É, da minha parte, eu fui, recentemente, fui comprar um tênis, né, e eu botei na minha cabeça que eu queria um tênis marrom. Sei lá porquê, mas queria um tênis marrom. E é raro achar um tênis marrom hoje, né? Sapato, assim, é mais comum. Mas tênis mesmo de, de esporte. E aí eu fui numa loja, ah, não tenho, ah, não tenho. Aí eu parei numa segunda loja e o cara falou assim, cara, tênis marrom é difícil, hein? Pra que, que... Aí, ele, aí ele fez o trabalho de vendedor. Pra que que você quer um tênis? Não, é que eu quero um tênis pro dia a dia. Eu vou na academia, às vezes eu gosto de caminhar, tal. Aí eu pego um lugar, assim, é, um pouco mais... De, de terra, areia para dar menos trabalho no tênis eu não quero tênis com sola branca ali que aquela borracha começa a ficar amarelada, suja tudo aqui. ah, tá, entendi mas ó, se, se for um desse aqui preto, não sei o que tá, tá. o cara começou a, a, a entender, querer entender o meu propósito tava com o tênis enganado pelo... e aí ele fez um trabalho de vendas ele não foi lá disse, ah, eu quero esse tênis aqui você mostra lá, né? você vem entrar na loja. Eu quero, ó, eu quero um par desse, um desse, um desse tamanho 41, aí o vendedor sobe lá no estoque pega aquilo lá, te entrega ah, serviu? Ficou bom? Não, não ficou, esse aqui, ah, esse, aqui esse aqui eu gostei ah, aí eu levo, o cara não ele fez o um trabalho de vendas, querendo entender para que que eu queria como que eu ia usar, por que né? que faixa de valor e começou a me apresentar algumas opções eu não comprei com ele porque eu cheguei para ele e falei assim, ó cara eu quero um tênis marrom se eu não achar, eu volto aqui e compro esse aqui com você Aí eu fui numa próxima loja, a pessoa também não fez um trabalho de vendas, mas eu achei um tênis marrom e comprei.
1: Que azar do cara. É, vendas é isso. Mais... É isso, não tem, não tem muito. Se você quer começar um negócio, se você quer começar uma empresa, você tem um mini... Você não precisa ter nada, você só precisa vender. Cê, tipo assim, você fala assim, não, eu quero ganhar dinheiro com a minha própria empresa. Aprende a vender. Vender. se possível é, principalmente o pessoal mais jovem que tá começando na carreira cara, arruma um emprego de vendedor de qualquer coisa e aprenda de fato, não seja esse vendedor é, que Passivo. sofre e venda, passivão lá, o cara entra ah, tem, não tem, o cara vira as costas e sai, não, não deixa sair aprende Entenda. Se você aprender a fundo o processo, depois você aplica com qualquer produto. Qualquer produto, cara. E
0: aí volto a dizer, né assim, é essencial ao longo da, da sua vida de vendedor, porque você vai vender até morrer praticamente. Né? Você tem que se vender em alguma situação. Você arrumou uma namorada, você teve é, que se vender é. para ela. É. Né? Você foi no, numa vaga de emprego, você teve que se vender para o RH ali, para eles te contratarem. Né? Então é o tempo todo é vendas, né, e, e quando você aprende o básico da venda, né, e não é enganar um cliente, você tem que a passar a entender melhor do seu produto, para que você tenha sucesso com aquilo, Sim. né, e aí fica uma outra recomendação de livro, além do Spin Selling, que é o maior vendedor do mundo, né, que eu estou lendo, você que inclusive me, aprendeu, me, me apresentou, né, estou lendo, é que ele leva um processo um pouco longo de leitura, né, mas fica a dica aí. Pessoal, muito obrigado. Se gostou, curta, comente, compartilha, engaja aqui com a gente. A gente vai procurar responder a, a, os comentários aí. Né? Siga a gente nas redes sociais. O link está aqui embaixo, mas é no Facebook e no Instagram, como Store.empreenda. No YouTube, como Store Talks. E nas principais plataformas de podcasts. Semana que vem tem mais.
1: Semana que vem tem mais um aí, linkando tudo.